0: X-Faktor, das Unfassbare. Wir leben
1: in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Gut, Leute, ihr müsst euch jetzt nicht unter der Decke verstecken. Keine Angst, ganz so mysteriös und gruselig wie bei X-Faktor wird es jetzt nicht. Aber um das WM-Endspiel 1998 und ganz besonders um den brasilianischen Spieler Ronaldo ranken sich einige Theorien, die auch fast 25 Jahre später immer noch da sind. Alle Beteiligten gaben aber auch wirklich ihr Bestes dafür, um diese Theorien am Leben zu erhalten. Aber was ist dran? Die ganze Geschichte und eine Einordnung. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Es ist das WM-Finale 1998 zwischen Gastgeber Frankreich und dem Titelverteidiger Brasilien.
0: There is the Brazilian lineup at the start of this World Cup final. So much humming and erring over the possible participation or otherwise of Ronaldo. First on the team sheet then not and then restored and he does start although outlandish stories continue to circulate over his state of health and fitness.
1: Und schon Kommentator John Motson spricht an, was den Tag über die Runde gemacht hat. Ronaldo, dem brasilianischen Superstürmer und dem damals wohl besten Spieler der Welt, ging es richtig mies. Schon das ganze Turnier über, hatte er große Knieschmerzen, musste häufig fit gespritzt werden. Und bis 40 Minuten vor dem Anpfiff stand er nicht mal in der Startelf. Doch dann hat sich das im letzten Moment noch geändert. Was ist passiert? Schon das gesamte Turnier über gab es Berichte darüber, dass Ronaldo nicht bei 100 wäre. Wie bereits gesagt, sein Knie hat immer wieder Probleme gemacht und wenige Stunden vor dem Finale passierte dann das, was die Verschwörung starten sollte. Als die brasilianische Mannschaft in ihrem Hotel, dem Chateau de Grand-Romain, wartet, bis es mit dem Bus zum Stade de France geht, erleidet Ronaldo einen schweren Anfall. Er liegt auf seinem Bett und schlägt wie wild um sich. Seine Teamkollegen versuchen ihn zu beruhigen, aber das klappt nicht. Er hat Schaum vor dem Mund und lässt sich von seinen Mitspielern nicht fixieren. Sein Mitspieler Roberto Carlos rennt auf den Flur und schreit, Ronaldo stirbt! Und tatsächlich verschluckt Ronaldo seine eigene Zunge. Mannschaftskollege Cesar Sampaio holt sie ihm aber wieder raus und rettet ihm damit wohl das Leben. Dann kommen endlich die Ärzte und wenig später schläft Ronaldo. Aus Erschöpfung und aufgrund der Medikamente, die ihm die Ärzte gegeben hatten. Für Ronaldo geht es daraufhin in das Krankenhaus, nach Le Lila, einem französischen Departement in Paris. Der Rest der brasilianischen Mannschaft weiß überhaupt nicht, was er da gerade erlebt hat und ist auch völlig fertig. Sie hatten gerade noch gedacht, dass Ronaldo vor ihren Augen stirbt und nur wenige Stunden später müssen sie das Finale der Weltmeisterschaft spielen. Was ist da mit Ronaldo geschehen? Einige Zeit später wacht er im Krankenhaus wieder auf und ist wie benebelt. Doch trotzdem ist er der Meinung, dass er später noch das WM-Finale spielen wird. Allerdings wohl als einziger, denn auf dem Spielberichtsbogen, den die JournalistInnen im Stadion bekommen, steht hinter dem Namen Ronaldo nur N.A. Also not available, nicht verfügbar. Statt ihm soll Edmundo auflaufen. Im Krankenhaus untersuchen die Ärzte Ronaldo und finden nichts. Niemand weiß genau, was Ronaldo hatte. Das erklärte er selbst in einem Interview mit der BBC.
0: I had a convulsion after the lunch in the afternoon for three, four minutes. So you were unconscious for that? Yeah, unconscious for three, four minutes. Do you know what? Do you know why you had this convulsion, this fit? No, nobody knows. Do you think it was maybe the pressure in the nerves or could, could be confidence? Could be, but uh, you know, when 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 you're there and you you breathe the competition you everything is about the competition you, you cannot disconnect from the competition it's a lot of pressure.
1: also der grund bleibt weiterhin unklar aber der arzt ist sich in einer sache ganz ganz sicher
0: to another room and um, he explained to me that uh, i had a convulsion and uh, that uh, will not play And I say, no, it's not possible. I, I want to play. I will play.
1: Er sagt Ronaldo, dass er nicht spielen kann. Aber Ronaldo sagt, nee, ich muss spielen. Und unterschreibt eine Erklärung, dass er das alles auf eigene Verantwortung tut. Und so taucht Ronaldo dann 40 Minuten vor dem Anpfiff im Stade de France auf. Der damalige brasilianische Pressechef Ricardo Setion sagte dem Fußballmagazin Rund, Ronaldo war weiß wie ein Stück Papier, trug Shorts, Tennisschuhe ohne Socken und eine kleine Tasche unterm Arm. Er sagte, ich werde spielen. Die Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft waren zum ersten Mal seit Ewigkeiten ohne Samba-Klänge im Bus zu einem Spiel gefahren. Zu bedrückt war die Stimmung noch. Sie schauen Ronaldo dann an, als er in die Kabine kommt, als wenn er ein Geist wäre und es herrscht eine unangenehme Stille. Aber Trainer Mario Sagallo ändert daraufhin die Aufstellung tatsächlich, nimmt Edmundo wieder raus und stellt Ronaldo in die Startelf. Er sagte später daraufhin, hätte ich ihn draußen gelassen und wir hätten 3 zu 0 verloren, hätten die Leute gesagt, Zagallo ist stur. Das ist doch der beste Spieler der Welt. Ich hätte zum Nordpol ziehen müssen. Und dann trifft der Gastgeber Frankreich auf den Titelverteidiger Brasilien. Mit einem Ronaldo, der sich nicht aufgewärmt hatte und wie apathisch über den Platz schleicht. Die ganze brasilianische Nationalmannschaft wirkt, als wenn sie nicht bereit für das Spiel wäre. Und deswegen passiert auch das hier.
0: Petit.
1: 1 zu 0 durch Sinedin, sie dann 2 zu 0 durch Sinedin, sie dann und dann das 3 zu 0 durch Emmanuel
0: Petit. And
1: und so gewinnt Frankreich 1998 zum ersten Mal eine Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Emmanuel Petit macht es drei und secures die World Nach Jahren years of und and wondering, jetzt tears von pure joy. Und der kaltere Mann, der sie zu diesem Triumph hat, bewegt sich in den
1: das ist die ganze Geschichte. Also alles, was durch Interviews und Aussagen der Beteiligten belegt und nachgewiesen ist. Die Fakten. Aber es gibt viele wilde Theorien, die sich um dieses Finale ranken. Also, jetzt kommen 20 Sekunden Übergangsmusik, faltet in der Zeit eure Aluhüte und dann tauchen wir ganz tief ab. -Theorie. Die brasilianischen Fußballer warten in einer Flughafenhalle darauf, dass sie zur WM 1998 fliegen können. Doch es dauert noch eine ganze Weile und es ist ziemlich langweilig und deswegen fangen die brasilianischen Spieler an, mit einem Ball zu tricksen und begeistern damit den gesamten Flughafen. Ist jetzt nicht wirklich so passiert, sondern das war ein Werbespot von Nike. Der Sportartikelhersteller hatte nämlich 1996 einen Vertrag mit einer für damaligen Verhältnisse unglaublichen Summe mit der brasilianischen Nationalmannschaft abgeschlossen. 160 Millionen US-Dollar war der schwer und im Mittelpunkt aller Kampagnen sollte Ronaldo stehen. Das war bis dato der teuerste Deal, der je mit einer Nationalmannschaft abgeschlossen wurde. Ronaldo hatte 1996 und 1997 mit gerade mal 19 bzw. 20 Jahren den Ballon d'Or gewonnen, war also Weltfußballer geworden wurde es der Franzose Zinedine Zidane. Und im WM-Endspiel trafen die beiden Spieler dann aufeinander. Und es war nicht nur Zidane gegen Ronaldo, sondern auch Adidas, die hatten Frankreich und Zidane ausgestattet, gegen Nike, die ja Brasilien und eben ganz speziell Ronaldo sponserten. Die Theorie besagt nun, dass Nike nicht glücklich darüber war, als es hieß, dass Ronaldo nicht spielen könnte. Sie und der brasilianische Fußballverband sollen daraufhin Trainer Mario Sagallo darauf gedrängt haben, dass er eben doch spielt, halt um die Marke Nike zu repräsentieren und weil es zwischen diesen Parteien eben jene geheime Absprache gegeben haben soll. Wie kam es zu diesem Gedanken, dass Nike Druck gemacht haben könnte? Die WM-Niederlage hatte noch einige Spuren in Brasilien hinterlassen. Der kommunistische Parlamentsabgeordnete Aldo Rebelo hat 2001 einen Untersuchungsausschuss beantragt, eben um zu untersuchen, warum die Nationalmannschaft und Ronaldo so eine Leistung gezeigt haben. Er war sauer darüber, dass, seiner Meinung nach, der US-Konzern Nike die Souveränität, Autonomie und nationale Identität Brasiliens verletzt hatte. Was ihm aufgefallen war, ist, dass Ronaldo nach dem Abpfiff ganz untypisch seine legendäre blau-silbernen Mercurial Schuhe zusammengebunden und sich dann wie ein Schal von hinten um den Hals gelegt hatte, damit die Schuhe auf den Fotos von ihm halt gut zu sehen sind. Und da gibt es auch dieses ikonische Bild, wie Ronaldo die Schuhe um den Hals trägt. Ronaldo sagte ebenfalls vor dem Untersuchungsausschuss aus und sagte damals, die Beziehung zu Nike ist sehr gut, weil man dort nie etwas von mir verlangt hat, außer, dass ich ihre Fußballschuhe trage. Ja, notfalls dann wohl auch um den Hals. Nike selbst hat diese Vorwürfe ebenfalls bestritten. Die offiziellen Aussagen widerlegen also die Nike-Theorie. Dass Nike aber gerne den Spieler im Finale und damit dem größten Sportereignis der Welt sehen würde, für den sie so viel Geld hingelegt und den sie in den Mittelpunkt ihrer Kampagne gestellt haben, dürfte auch klar sein. Und dass Ronaldo im Jahr 2001 vor dem Untersuchungsausschuss seinen Ausstatter, der ihm so viel Kohle aufs Konto buttert, nicht belasten möchte, ist ja auch klar. Allerdings, es gibt keine klaren Beweise und Fakten. Die Theorie des schmutzigen FIFA-Deals. Eine Weltmeisterschaft kann für das Land, in dem sie stattfindet, ganz viele Vorteile haben. Wir erinnern uns natürlich an die Stimmung während der WM 2006, aber viele Studien haben eben auch gezeigt, dass die Wirtschaft sehr stark davon profitiert, zumindest kurzfristig. Langfristig klappt das nicht immer. Die englische Zeitung The Guardian präsentierte eine Theorie, nach der der Fußball-Weltverband FIFA seine Finger im Spiel hatte. Und zwar ging es in dieser Theorie darum, dass Frankreich Weltmeister werden sollte, halt um das Land zu stärken und für gute Stimmung während der WM zu sorgen. Denn wenn der Gastgeber früh ausscheidet, soll die FIFA Angst davor gehabt haben, dass die WM vor sich nur noch so herplätschert. Laut Guardian soll Brasilien 23 Millionen US-Dollar dafür bekommen haben, das Finale zu verlieren. Im Gegenzug wurde den Brasilianern eine leichte Gruppe bei der WM 2002 und eine WM-Austragung in der nahen Zukunft versprochen. Beides ist eingetreten. 2002 spielte Brasilien in der Vorrunde gegen Costa Rica, China und die Türkei und die WM 2014 fand in Brasilien statt. Ronaldo soll gegen diesen Deal gewesen sein und deswegen soll Edmundo in der Startelf gestanden haben. Als Nike dann aber Druck machte, soll es sich Ronaldo dann doch anders überlegt haben und das Spiel ging ohne große Gegenwehr verloren. Die Franzosen sollen von all dem nichts gewusst haben. Emmanuel Petit, das war der, der das 3 zu 0 im Finale geschossen hatte. Gab dieser Geschichte zusätzliches Futter? In einem Interview im Jahre 2016 sagte er, dass er das Gefühl hatte, dass der WM-Sieg von Frankreich geplant gewesen sein soll. Er und seine Kollegen hatte er in dem Zusammenhang rückwirkend als Marionetten bezeichnet. Das Ziel soll eben gewesen sein, die schwächelnde Wirtschaft des Landes wieder anzukurbeln. Spätestens nach Thomas Kistners Buch FIFA Mafia, den Football Leagues und den vielen korrupten alten Männern dürfte niemand darüber überrascht sein, dass der FIFA solche Deals irgendwie ja schon zuzutrauen sind, oder? Brasilianische Funktionäre wie Joao Avalanche und Ricardo Teixeira haben auch eindrucksvoll bewiesen, dass sie empfänglich für eben solche Geschäfte sind. Doch warum sollte die brasilianische Nationalmannschaft mit diesem fußballverrückten Land im Rücken das WM-Finale hergeben? Sind 23 Millionen US-Dollar mehr wert als der Titelgewinn? Und ist Brasilien wirklich angewiesen auf eine leichte Gruppe bei der WM 2002? Gerade im Hinblick darauf, dass die Seleção in diesem Moment nur einen Sieg vom Titel entfernt war. Und gerade Brasilien als diese große Fußballnation wäre doch immer ein Kandidat für eine Austragung gewesen. Gerade nach dem Rotationsprinzip, das die FIFA eingeführt hatte, alle Infos dazu gibt es auch nochmal in der letzten Episode rund um Ghana und die WM 2010. Es gibt für diese Theorie also ebenfalls keine Beweise, nicht mal Indizien, sondern nur Vermutungen, Gefühle und Spekulationen. Die vielen kleinen Theorien Wo es große Verschwörungstheorien gibt, gibt es auch kleine rund um das WM-Finale 1998. Demnach soll Ronaldo von Frankreich außer Gefecht gesetzt worden sein, damit der beste Spieler des Gegners eben nicht spielt. Und zwar im Vorfeld mit einem Medikament. Es gibt aber auch die Theorie, dass ihm der französische Arzt im Krankenhaus eine blaue Pille gegeben haben soll. Angeblich eine Schmerztablette, die aber eigentlich ein Beruhigungsmittel gewesen sein soll. Außerdem gibt es die Vermutung, dass Ronaldo eine Krankheit gehabt haben soll, die er sein ganzes Leben lang geheim hat gehalten haben soll. Ebenfalls alles nicht mehr als teilweise schon wilde und krude Vermutungen. Sicher ist allerdings, dass solche Gerüchte und Behauptungen, unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch sind, der Glaubwürdigkeit des Profisports schaden. Dass sie sich überhaupt so lange halten, liegt auch an den nebulösen Aussagen wie die vom damaligen technischen Direktor der brasilianischen Nationalmannschaft, Zico. Er sagte, es sind noch andere Dinge passiert, aber das ist alles, was ich sagen kann. Die Idee, belogen zu werden und die Wahrheit nicht zu kennen, halte ich für sehr faszinierend. Ich meine... Was wäre das für eine Geschichte, wenn morgen herauskommen würde, dass Nike Ronaldo gezwungen hätte oder dass die Mondlandung nicht stattgefunden hätte? Das wäre ja völlig verrückt, aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass es in der Regel eben keine stichhaltigen Beweise dafür gibt. Für keine der Ronaldo-Theorien gibt es Beweise. Und ganz gefährlich wird es dann, was Verschwörungstheorien generell angeht, wenn Menschen wissenschaftlichen Belegen und Fakten ihre Aussagekraft absprechen. Es gibt Verschwörungstheorien, die finde ich nicht schlimm. Aber im Endeffekt sind Verschwörungstheorien einfach gefährlich und können großen Schaden anrichten. Die Verschwörungstheorie, dass es eine jüdische Weltverschwörung geben würde, hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Verschwörungsdenken kann radikalisieren und zu Gewalt, Rassismus und auch Antisemitismus führen. Es kann dazu führen, dass sich Menschen weniger politisch engagieren oder gerade aus trotz keine Rücksicht auf den Klimawandel und die Umwelt nehmen. Medizinisches Wissen kann infrage gestellt werden und dadurch schaden sie sich nicht nur selbst, sondern auch anderen, wie ganz aktuell in der Zeit des Coronavirus. Wenn Verschwörungstheoretiker sich nur die Punkte rauspicken, die zu ihrer Theorie passen und die Punkte, die ihre Theorie entkräften, ignorieren, dann ist das eben gefährlich. Wenn Verschwörungstheoretiker nur Fragen stellen, um Zweifel zu säen, dann ist das eben einfach gefährlich. JournalistInnen haben aufgeklärt, wie korrupt die FIFA ist und zwar mit eindeutigen Beweisen. Aber niemand hat aufgeklärt, dass Nike Ronaldo gezwungen hat oder dass die FIFA den französischen WM-Sieg geplant hat. Stattdessen gibt es nur die Aussagen von Ronaldo, dem Betroffenen selbst und er sagt eben
0: Ich so you were unconscious. Yeah, unconscious for three or four minutes. Do you know what? Do you know why you had this convulsion, this fit? No, nobody knows. Do you think it was maybe the pressure and the nerves, or could be? Confident? Could be, but uh, you know, when 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 you're there and you you the competition, you everything is about the competition. You, you cannot disconnect from the competition. It's a lot of pressure.
1: So Leute, das war die Ronaldo-Verschwörung von der WM 1998. Ich habe lange überlegt, ob ich das Thema machen soll, weil ich es ähm, echt interessant finde, aber es halt einfach eine Verschwörung ist. Deswegen habe ich am Ende hoffentlich nochmal klarstellen können, was von Verschwörungstheorien zu halten ist. Weil es geht einfach nicht, dass vor allem die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft bzw. dass die Glaubwürdigkeit von Fakten immer weiter sinkt. Das ist einfach total bescheuert. Und wie sowas spaltet, sehen wir aktuell in unserer Gesellschaft immer wieder. Seien es die QuerdenkerInnen oder auch sogar schon viele PolitikerInnen, bei denen anscheinend die Hemmschwelle der Wissenschaft, ihre Glaubwürdigkeit abzusprechen, immer weiter sinkt. Von daher betrachtet das bitte als Plädoyer für die Wissenschaft und wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, der oder die abdriftet und ihr euch hilflos fühlt oder euch vielleicht auch selbst unsicher seid in vielen Dingen, was so Verschwörungstheorien angeht, dann findet ihr in den Shownotes auch Kontakt zu solchen Beratungsstellen. Da kann euch dann geholfen werden. Ansonsten findet ihr in den Shownotes natürlich aber auch alle Infos dazu, wie ihr mir Feedback geben könnt. Schreibt mir gerne, wie euch die Episode gefallen hat. Twitter, Instagram, YouTube. Wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes, bekommt ihr schon hin. Ich freue mich auf eure Meinung, bin gespannt, was ihr dazu sagt und wenn euch der Podcast sonst generell gut gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ihn abonniert und gut bewertet, das hilft mir dann wirklich sehr. Ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Episode.